0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Osez Vivre, le podcast qui t'aide à affirmer tes rêves, tes envies, tes besoins et à construire une vie qui te ressemble. Je suis Bérénice Bieuville, freelance en quête de sens. Dans cette première saison du podcast, je me suis mise au défi de documenter mon exploration professionnelle, ma quête de sens et plus précisément ma réorientation de rédactrice web à un métier sur mesure et 100% aligné avec moi-même. Dans ce septième épisode, J'aimerais te parler d'une période de doutes euh, et de gros questionnements que, que je viens de traverser, que je suis en train de traverser. Euh, je voulais te parler de ça en toute euh, transparence, en toute honnêteté et, et en totale vulnérabilité aussi. Euh, parce que ça me semble important de, de parler du positif, mais aussi et surtout, presque, euh, du négatif. Et j'ai pas envie que tu crois que, que tout est facile, que tout est parfait que Ma période de, de réflexion euh, se passe euh, comme sur des roulettes, que tout est fluide. Euh, et je, tr je trouve ça hyper important en fait de, de parler de mes sentiments avec vulnérabilité, de parler de ce qui va pas, de, de mes questionnements. Euh, parce que c'est de là que, que naît le soutien. Et ça permet peut-être à toi, si tu te reconnais, de, de te sentir moins seul, de, de t'autoriser aussi à. Euh, à parler de ce genre de choses avec ton entourage ou, ou même de m'envoyer un message si, si tu as envie euh, voilà donc euh, ce podcast va être euh, enfin comment dire je, je me mets vraiment en position euh, vulnérable pour ce podcast mais euh, mais en même temps ça me, ça me fait plaisir quand même d'aborder ce sujet là et pour que ce soit même euh, représentatif de, de mon état d'esprit euh, au plus bas entre guillemets euh, j'ai ressorti des, des phrases que j'avais écrites à ce moment-là dans des exercices d'écriture. Donc euh, euh, voilà, pour vraiment représenter au mieux mon état d'esprit et puis euh, documenter aussi cette, cette période-là euh, au mieux. Donc euh, pour commencer, je vais déjà te, te dire un petit peu plus comment ça s'est passé pour moi, cette, cette période de doute et, et de mal-être, comment ça s'est traduit. Euh, donc en fait... Ça fait maintenant euh, quelques, quelques mois, euh, trois mois, je pense, que, que je réfléchis sérieusement à ce que je voudrais faire pour compléter mes services de rédaction web et, et comment je voudrais rediriger mon activité entrepreneuriale, en fait. Et donc, euh, ça fait trois mois de, de questions, de qu'est-ce que je pourrais faire, de, de champs des possibles qui s'ouvrent et, 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 et en même temps qui reste très flou en fait, puisque pendant ces trois mois, j'emprunte aucun chemin. Euh... Et en fait, j'en suis arrivée à un moment où je me noie dans mes propres questionnements, mes propres angoisses, mes propres peurs. Et même à un moment, mon propre tyrannisme. C'est-à-dire que je suis hyper exigeante avec moi-même. Et je l'ai toujours été, je pense, dans une certaine mesure. Et là, dans cette période de questionnement, je suis tyrannique avec moi-même dans le sens où il faut que je trouve... Euh, le truc parfait, l'activité parfaite à mettre en place, euh, que je le fasse de manière parfaite, que je ne m'arrête pas de travailler parce qu'il faut trouver des réponses. Donc, euh, tant que je pas les réponses euh, dès que j'ai un moment de livre, il faut que je me pose des questions. Que ce soit conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire d'ailleurs. Et résultat, en fait, je me suis rendu compte que, vraiment, là, c'était trop. Le week-end dernier, donc euh, au moment où j'enregistre le podcast, on est mi-février 2021. Euh, le week-end dernier, euh, le samedi à 17h, j'ai regardé l'heure et je me suis dit, merde, mon jour de liberté, entre guillemets, est déjà presque fini. Euh, Sous-entendu, j'ai gâché ma journée, j'ai pas profité de, de ce jour où j'étais pas obligée de travailler. Euh, et j'étais, je sais pas, envahie d'une peur, d'une angoisse et d'un de, de, mal-être. Elle a dit que le week-end allait déjà être terminé, que j'allais. Un nouveau entrée dans les jours de la semaine où je me mettais une pression beaucoup plus importante que le week-end à la productivité. Et c'est complètement débile en fait, parce que je suis toute seule, je suis auto-entrepreneur. Le principe même, c'est que je m'organise comme je veux. Et donc, si j'ai pas envie de travailler le mercredi, je travaille pas le mercredi. Si je suis motivée à travailler samedi après-midi, je travaille le samedi après-midi. Et, et pourtant, je suis encore dans ce, ce carcan de « il faut que je bosse à fond la semaine et pas le week-end » soi-disant, parce qu'au final je me retrouve quand même à travailler le week-end. Euh, et que voilà, à tout moment, je me retrouve à, à cravacher, à, me, à, à chercher à travailler encore plus, à m'imposer des rythmes qui sont, qui sont pas bons pour moi. Et là, je me mets des règles, je continue à me mettre des règles que, que la société m'avait suggérées, euh, si ce n'est imposées. Et maintenant que je, je suis plus obligée de suivre ces règles, je, les, je continue à les suivre et, et c'est complètement absurde. Et donc voilà, le week-end-là, je me suis rendu compte que clairement, j'allais pas tenir longtemps à ce rythme, et que stop quoi, stop, il fallait que je me lâche la grappe. Et donc ça, c'était un peu l'apogée, on va dire, d'une de, de, situation de mal-être grandissante depuis déjà quelques semaines, avec cette impression très désagréable que je me sens complètement en chantier. Je remets tout en cause, principalement ma vie professionnelle, mais aussi mon avenir personnel à travers ça, du coup, puisque j'ai quand même envie que, que, que mon activité professionnelle me permette de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et donc voilà, ça pose des questions aussi sur quelle est cette vie que j'ai envie de vivre, euh, comment je veux la vivre, comment je peux me permettre de la vivre, euh, qu'est-ce qui se passe si, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe si je fais les mauvais choix. Et voilà, je me sens en chantier depuis euh, trois mois ou plus, et de plus en plus à mesure que le, que le temps passe, puisque plus je me pose de questions, plus j'ai construit euh, certains trucs, et donc plus je me sens encore plus euh, en chantier. Et là, euh, finalement, je suis arrivée à un point où j'en suis épuisée. Je suis épuisée de doutes, je suis épuisée de mille et une idées et envies qui me traversent la tête. Épuisée de, de questionnements, de remise en question, de peur, euh, d'illégitimité, euh, d'excuses que je me trouve parfois pour ne pas faire ce qui me fait peur. Et finalement, épuisée d'avoir ce champ des possibles devant moi, d'être face à, à, à une falaise et d'avoir l'impression... Bah, qu'il y a tellement de trucs à faire euh, que je ne pourrais pas tout faire, donc la, la tristesse de ne pas pouvoir tout faire. Et voilà, finalement, épuisée de, de tout construire dans ma tête sans réussir à décider un truc et à me lancer et à le mettre dans la matière, quoi, à le réaliser vraiment. Il y a aussi un autre aspect dont je me suis rendu compte, c'est que chaque envie que j'ai, euh, chaque projet, que ce soit perso ou pro, j'ai envie justement de le transformer en un projet ambitieux, en un projet du coup stressant et potentiellement monétisé. Et donc, potentiellement, avec une possibilité d'échec euh, qui me qui met cette pression et qui va me forcer, enfin, où je vais me forcer du coup à travailler beaucoup plus. Il y a aussi autre chose qui m'épuise c'est que je n'arrête pas en ce moment de changer d'avis et d'envie. Je n'arrête pas d'avoir de nouvelles idées et de laisser tomber la précédente, de me dire c'est ça un jour, la délaisser le lendemain. Parce que d'un coup, je sais pas, il y a le mental qui revient, qui vient pointer du doigt ce qui, ce qui manque, ce qui est impossible, ce qui est trop difficile, tout ce pourquoi je me suis incapable de faire cette idée. Et voilà, je, je suis dans ces pensées-là, à passer d'un truc à l'autre, à chaque fois à construire un château et puis à l'écrouler dans ma tête. Et finalement, chaque idée dans ma tête devient un gouffre sans fond, un arbre avec tellement de branches à développer, tellement de branches que je développe dans ma tête. Euh, mais, mais, mais j'en développe aucune dans la réalité quoi. et donc je reste sur ce tronc, je, je, je poursuis aucune branche parce que j'ai l'impression, je pense que voilà, si je poursuis une seule branche euh, l'arbre va être instable, l'arbre n'aurait pas de sens, l'arbre va s'écrouler et qu'une seule branche toute seule ne peut pas euh, survivre et donc j'ai l'impression qu'il faut développer toutes les branches d'un coup quoi. humainement c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et donc je dois y aller euh, D'abord racine par racine, euh, ensuite euh, rameau par rameau, petite branche, mais en tout cas commencer quelque part et y aller une action à la fois et, et construire mon, mon arbre euh, petit à petit. quoi. Donc finalement j'étais dans ce mal-être à cause euh, d'une part d'énormément d'illégitimité, c'est-à-dire que plus j'avançais et plus j'imaginais des offres et plus je commençais à les concrétiser dans ma tête et plus je me disais mais... Euh, qui suis-je pour proposer ça, en fait euh, Qui suis-je pour dire, euh, oui, je peux vous aider sur tel sujet Et voilà, cette illégitimité-là, à me dire que euh, personne n'allait euh, me faire confiance sur ça, et que je ne serais pas utile pour les aider, etc., etc. Euh, aussi, une énorme peur de choisir, et surtout de mal choisir. Euh, et pour moi, mal choisir, ce serait soit de perdre du temps, et je ne sais pas pourquoi ça me... Ça me fait peur en fait de perdre du temps, je pense qu'il y, y, y a pas mal de peur euh, euh, sur les catastrophes écologistes, euh, écologiques à venir euh, derrière ça. Et donc peur de ma choisir qui me ferait soit perdre du temps, soit qui ferait que je me retrouverais enfermée dans une vie qui ne me convient pas euh, dans euh, 10 ans, 20 ans et que j'aurais perdu 20 ans de ma vie. Quoi. Et puis finalement je suis aussi découragée par tout ce qu'il y a à construire, euh, toute l'énergie dont j'aurais besoin et que bah, objectivement j'ai pas. Euh, je suis juste humaine en fait, je ne peux pas changer le monde entier moi toute seule euh, et, et réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, euh, en tout cas pas tout d'un coup. Et du coup ça se traduit en une énorme fatigue euh, mentale, une fatigue mentale surtout. Au début je pensais que c'était une fatigue physique, euh, j'ai fait appel à une naturopathe, j'ai mis en place quelques nouvelles habitudes alimentaires, euh, etc. Et, et ça va mieux à ce niveau-là, mais du coup je me rends compte que derrière il y a une fatigue mentale énorme. Et ça se traduit en une incapacité à prendre les, les plus petites décisions, euh, une démotivation à faire les trucs du quotidien. Euh, et voilà, et puis surtout, euh, plein d'idées qui se promènent dans ma tête tout le temps, plein de questions tout le temps, de doutes tout le temps, qui fusent en continu dans ma tête. Euh, du matin au soir, même dans mon lit, la première pensée c'est ça, la dernière pensée c'est ça. En tout cas, si, si je mets pas de conscience, et, et ouais, c'est épuisant et il y a un moment, le week-end dernier, du coup, où je me suis dit... J'ai même eu l'impression de me traîner au burn-out, en fait. Euh, je pense que, voilà, si je ne si je mettais pas un, un frein, euh, j'étais dans cette direction-là. Alors que je suis seule décisionnaire de, de ma vie, de mon activité pro. Enfin, c'est complètement fou. Euh, et et j'ai réalisé ça, quoi. Je me suis dit, mais c'est n'est pas possible. Mes croyances, ma façon de penser et d'agir me font courir au burn-out et font que je m'auto-exploite. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut, que, il faut que je trouve quelque chose, que je me lâche la grappe, et, euh, et que je change complètement de... Enfin, que je fasse un vrai virage, quoi. Et en fait, euh, en ce moment, je vois un peu mon, mon projet professionnel comme une pieuvre énorme, qui, qui tu sais, qui se mettrait devant la caméra, et qui prendrait toute la place, avec toutes ses tentacules, on n'en voit pas la fin, euh, elles se mélangent, on ne les différencie pas... Euh, on a l'impression qu'il y en a une infinité, et puis limite, en plus, la pieuvre envoie de, de l'encre, comme ça, tu vois encore moins. Enfin bref, j'ai vraiment cette impression-là hein, de, de pieuvre effrayante qui me prend toute ma vision. Plein d'idées, pas de lien entre elles, etc. Et j'ai vraiment besoin de, de clarifier, de reculer la caméra, de voir que c'est juste un petit poulpe avec quelques tentacules. On en voit le début, on en voit la fin, elles sont différenciées. Et surtout de, de trouver le lien entre toutes ces tentacules en fait, que toutes ces idées se, se regroupent et, et le lien logique que je pourrais finalement communiquer et, et moi en prendre conscience aussi pour que ce soit plus clair dans ma tête. Donc euh, voilà un peu où j'en suis et puis la période un peu difficile que j'ai envie de dire j'ai traversé mais que je suis en train de traverser je pense parce que voilà c'est quand même encore très récent donc euh, j'ai mis des choses en place mais voilà je suis encore... Euh... Fragile, enfin, c'est encore mon mécanisme quoi, j'ai pas encore tout, tout transformé. Mais du coup, euh, j'ai quand même trouvé ça intéressant de me demander pourquoi j'en suis là. En fait, Qu comment j'ai fait pour euh, glisser euh, jusqu'à ce, ce mal-être profond euh, en, en 3-4 mois. Euh, J'écoutais un podcast euh, récemment sur les multipotentiels. Voilà, où il disait que on était un profil qui avait besoin de, de temps, en fait où il y a une énorme recherche d'informations. Et, et chaque élément qu'on va rencontrer pendant cette période euh, va être une information potentielle collectée dans le cerveau et qui pourra ressortir à un moment. Et après, il euh, y a un moment où le projet accouche tout d'un coup. quoi. Je me suis pas mal reconnue dans ce profil-là, puisque ça m'arrive régulièrement de, de faire ça, de réfléchir pendant longtemps, de dire « oui, j'ai cette idée », puis de ne pas, pas la mettre en application pendant longtemps. Et puis d'un coup... Euh, Bim, je lance le truc, on dirait que c'est un coup de tête, mais en fait ça fait trois mois que ça tourne dans ma tête et qu'inconsciemment je récupère des informations. Et euh, Je compare ça un petit peu avec un bébé en fait. Euh, quand on fait un bébé, il y a besoin de neuf mois, euh, il y a besoin de ce temps, on ne peut pas le réduire, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais sauf que si on force la sortie avant, eh ben, à un moment le, le bébé sera prématuré, il va peut-être manquer des trucs, il sera plus fragile... Et du coup voilà, c'est mieux de laisser les 9 mois en fait, le temps que le bébé se construise. Et le projet c'est pareil en fait, j'ai besoin de laisser le temps que ça se construise, et de parfois faire des périodes actives, et puis parfois prendre du recul et arrêter, et juste laisser le temps faire les choses. Or là, depuis quelques mois, j'ai vraiment essayé d'avancer par petits bouts régulièrement, avec le mental en structurant le projet de manière pas euh, bah, continue ouais, et, et, et régulière en étant dans surf du coup euh, et j'en avais besoin et ça m'a fait remonter énormément de questions super pertinentes ça m'a dirigé mon esprit sur les bonnes problématiques euh, ça me forçait à me poser les bonnes questions à trouver des réponses etc et donc à, à avancer hein. j'ai quand même clarifié pas mal de points sauf qu'à un moment j'étais trop dans l'intellect trop dans le mental et j'ai de base le cerveau qui a tendance à, à fusionner d'idées tout le temps. Donc, euh, donc voilà, lui proposer toutes ces questions-là, toutes ces possibilités-là, ça a été... Waouh, wow, il s'est jeté dessus et, et il en a profité pour faire encore plus, quoi. Et du coup, maintenant que j'ai fait cette période dans le mental, je sens que j'ai vraiment besoin de laisser reposer, de laisser mouliner, de laisser décanter toutes ces pensées, et de prendre du recul en fait, et de juste laisser venir l'intuition, de juste laisser le bébé continuer à se former sans rien faire, mais, euh, mais le laisser se former tout seul en fait. Quitter l'intellect, quitter le mental, et, et revenir à l'intuition. Et, et ça demande de dépasser des croyances, des peurs qui, qui, qui ressortent dans ma tête, parce que, en gros, euh, quand j'avais pris surf, je m'étais dit, bah, ça me prendra trois mois, j'aurai les réponses dans trois mois, et, et c'est cool quoi. Et là, je vois que ça me prend plus de temps que ça. La réalité ne correspond pas à ce que j'avais prévu dans ma tête. Et du coup, voilà, avec, avec ces mois où j'ai euh, toutes les pensées qui s'accumulent, j'ai une fatigue qui s'accumule du coup. Et en plus, là, j'ai des croyances euh, d'impatience, de, de peur financière, etc., qui, qui se rajoutent et, et qui m'ont mis la pression de plus en plus pour avancer euh, plus vite que de raison, quoi. Et puis, d'un autre côté, oui, j'avais mis des objectifs financiers où je m'étais dit, euh, il faut que je mette tant d'argent de côté pour réussir à avancer vers euh, ma vie idéale, etc. Euh, parce que j'ai une peur grandissante des, des catastrophes écologiques euh, pour être tout à fait transparente. Et, et je m'étais dit que j'avais besoin de réunir suffisamment d'argent et j'avais fait des petits calculs tous les mois, il faut que je mette ça, machin. Et là, je me rends compte qu'en ce moment, je ne je mets pas cet argent de côté parce que je suis sur d'autres problématiques à essayer de clarifier mon... Euh, mon activité professionnelle, euh, essayer de faire quelque chose qui me correspond davantage. Et, et dans ma tête, voilà, je m'étais dit trois mois c'est ok, mais là ça devient plus et, et ça commence à me faire peur à ce niveau-là. Mais c'est juste que je m'étais mis des, des limites financières dans ma tête, quoi. Ça n'a pas de réalité si ce n'est la mienne. Voilà. Et puis en plus de ça, il y a euh, le syndrome de la bonne élève qui se, qui se rajoute, où j'ai envie, j'ai besoin de tout professionnaliser de tout transformer en projet ambitieux et de tout faire bien. Et dans un sens, j'ai besoin de prouver à mon entourage que oui, j'ai quitté mon école d'ingénieur, mais c'était pour faire des trucs encore plus stylés. Et, et du coup, je me dis que si je passe une période de creux dans mon activité professionnelle, bah, c'est l'ouverture au jugement de mon entourage qui va dire que voilà j'aurais mieux fait d'être ingénieur, etc. Alors que j'ai vraiment envie de développer ce projet entrepreneurial. Euh, mais pour ça, euh, ouais, je sais pas, j'ai cette croyance que j'ai besoin de prouver que euh, c'est encore plus stylé que si j'avais vraiment euh, fait euh, ingénieur après mes études quoi. Bref, après cet état-lieu un peu euh, pessimiste ou catastrophique, on va passer dans la phase un peu plus optimiste du podcast, à savoir comment je m'en sors aujourd'hui et, euh, et qu'est-ce que je mets en place pour, euh, pour casser ce cercle vicieux euh, qui, qui s'est installé. En gros, j'ai identifié euh, quatre étapes. Première étape, accepter. Deuxième étape, confier. Troisième étape, penser différemment. Et quatrième étape, agir. Alors, pour développer un peu tout ça, la première étape, accepter, c'est que j'accepte qu'il fallait que je prenne du temps, que j'accepte que mon énergie est limitée, que mon temps est limité et qu'humainement je peux pas tout lancer d'un coup et qu'humainement je peux pas travailler non-stop et me poser des questions non-stop, euh, qu'il faut aussi que je prenne soin de moi. Donc accepter en fait, euh, je sais pas, ma, ma condition d'humaine, voilà, je suis juste humaine et il faut que, que j'agisse en conséquence. Donc accepter que je suis impuissante face à tout ça et qu'à un moment, je ne peux pas réussir tout toute seule et je peux pas euh, réussir tout au rythme que je m'étais imposé. Ensuite, la deuxième étape, confier. Donc là, c'est vraiment en lien avec ma spiritualité. Donc euh, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 3 si ça t'intéresse. Mais je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé ces derniers jours, c'est vraiment de me reconnecter à ma spiritualité et de confier. De confier tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui s'en mêlait dans ma tête, pour ne plus y penser. Euh, confier les doutes, confier les questionnements, etc. Et en fait, concrètement, euh, je me mets en position de prière, et c'est comme si je disais à ah, « Dieu », entre guillemets, parce que c'est pas comme ça que, que je l'appelle, mais... Bref, c'est comme si je lui disais... Bon maintenant, tu t'en occupes, moi j'y arrive pas, donc je te confie tout ça, euh, je te donne la patate chaude, et puis tu reviendras me dire la réponse quand on sauras plus. Et moi en attendant, je vais faire d'autres trucs. Donc voilà, faire ça, dès que je sens que les questions reviennent, je confie, dès que je sens que j'ai des pensées qui commencent à, à se rediriger vers, euh, vers ça, vers l'avenir, mes projections, etc., je confie. Et concrètement c'est ça en fait, je passe par la phase d'acceptation, je suis impuissante face, à l'avenir, face à mon mental déchaîné, face à toutes mes questionnements, etc. Donc je te confie ça, et que ta volonté soit faite. Et voilà, et après euh, j'essaie de plus y penser, je passe à autre chose, et je laisse faire. Et pour faire ça, il faut vraiment avant avoir accepté de, de laisser du temps, de prendre du temps, de prendre du recul, et accepter que ça prendra plus de temps que prévu. Et pour vraiment confier, il faut que je fasse hyper attention à la première pensée du matin ou les premières pensées du matin et court-circuiter le plus vite possible. quoi. Parce que je me rends compte que euh, quand je reviens à ma conscience le matin, tout de suite, c'est des pensées par rapport à ça qui sortent. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Et j'ai telle idée Comment je pourrais développer ça machin Et dès que je me rends compte, euh, là, en ce moment, je court circuite et... et en fait... Euh... Eh ben, je dis bonjour à ma spiritualité, à, à ce qui est plus grand que moi, et, et je confie tout ça. Quoi. Et grâce à ça, en me reconnectant à ma spiritualité, j'ai vraiment confiance dans le fait qu'en prenant du recul, en me reconnectant à la nature, en lâchant le mental, les réponses vont venir. Et les bonnes réponses vont venir, et que euh, tout sera parfait, que je vais trouver, et que ce sera pile ce dont j'ai besoin. Voilà, et ensuite, je peux penser différemment. Euh, pour ça, j'en ai parlé avec euh, d'autres indépendants, donc de la communauté Inside Freelancing. Euh, euh, voilà, j'aurais parlé de tout ça, en fait, de mes peurs de faire des choix, de mes peurs de perdre du temps, etc. Et euh, j'ai eu beaucoup de retours hyper motivants, hyper bienveillants, et qui m'ont vachement aidé. Et donc voilà, aujourd'hui, je traduis ça en, en plusieurs éléments. Déjà, faire des détours. C'est important, en fait. Je ne vais pas perdre du temps, je vais accumuler d'autres richesses, accumuler de l'expérience, des compétences, etc. Et finalement, j'ai besoin de ces détours-là pour, euh, pour savoir ce que je veux faire après. En fait, je doute comme si je cherchais la réponse parfaite, comme si je pouvais faire le choix parfait euh, tout de suite, là, maintenant. Mais en fait, ce n'est pas possible. Je dois encore explorer, je dois encore tester pour savoir qu'est-ce qui me correspond ou pas, je dois encore expérimenter. Je ne peux pas te deviner juste en étant dans le mental, en construisant le truc dans ma tête. Je dois vraiment... Euh passer à l'action, expérimenter, tester si ça me va ou pas et si ça me va je l'approfondis et sinon je passe à autre chose euh, mais je peux pas deviner quoi ensuite je pense aussi à l'effet boule de neige ou l'effet cumulé donc de me dire que finalement chaque expérience euh, même sans aucun rapport va me servir à un autre moment donc faire des détours c'est ok puisque je vais accumuler du vécu, je vais accumuler des compétences, des apprentissages etc et que ça finira par me servir par cet effet cumulé et enfin, par rapport aux au peurs du manque financier, euh, je suis en train de revoir, du coup, ma vision de la richesse. Et, et surtout de la richesse non matérielle et non financière. J'ai identifié que ça pouvait être, comme je l'ai dit, voilà, des compétences, des connaissances, des leçons de vie, etc. Mais aussi des souvenirs, des émotions positives, euh, des prises de conscience, de nouvelles habitudes, des, des idées, euh, des prises de recul, etc., et donc euh, là, j'ai envie de me laisser un mois pour prendre du recul, euh, partir en Woofing. Et pour réussir dans ce contexte-là à traverser mes peurs du manque financier, euh, pour traverser ça, j'ai fait euh, très concrètement un tableau notion pour euh, répertorier pendant mon expérience de Woofing toutes les richesses non monétaires et non matérielles euh, que je gagne grâce à cette expérience-là. Pour me rappeler que c'est pas parce que euh, les chiffres sur mon compte en banque n'augmentent pas que je suis pas en train de grandir moi et de m'enrichir moi. Voilà et donc après euh, la quatrième étape ça va être d'agir. Donc agir ça peut passer par des tout petits trucs le matin. Donc pour moi par exemple c'est me mettre dans la bonne énergie dès le matin. Et pour lutter contre cette fatigue mentale et, et cet, en, cet entraînement mental, euh, je reviens dans le corps. Donc le matin, euh, ces derniers jours, je fais toujours une, une balade de 30, 30 à 45 minutes euh, dehors dans le bois à côté de chez moi. Je fais du yoga. Et dans la journée, euh, je, je mets de la musique aussi, ce qui me permet de, de revenir au corps. Et voilà, de me remettre dans la bonne énergie, de, de couper cette, cette espèce de démotivation et de fatigue mentale qui me prend parfois euh, en journée ou le soir. Et, et pas y succomber en allant m'épuiser encore plus devant euh, Netflix ou l'ordinateur ou autre quoi. Vraiment revenir au corps et réactiver tout ça. Et puis après, ça, ce sera ma prochaine étape. Euh, agir en, en lançant un tout petit pas, en, fait, en, lançant, euh, en lançant, choisissant une branche, une offre et commencer à lancer, commencer à tester ça. En tout cas, choisir une petite action pour lever les peurs, pour tester, pour voir concrètement comment ça se passe, euh, confronter mes peurs et mes pensées à la réalité et lancer la machine, quoi. Euh... Et c'est comme mes envies de voyage, en fait. Euh, à chaque fois, je me fais euh, des rêves de fou, euh, des projets de fou, et puis à la fin, eh ben, je flippe. Euh, je n'arrive pas à lancer le truc parce que c'est trop, en fait, et que j'ai même pas fait un tout petit voyage et j'ai déjà envie de, de faire un truc... Euh un truc super long, euh, en backpack et tout ça. Donc euh, là, aujourd'hui, bah, justement, ça commence avec ce woofing, mais je me suis vraiment mise dans l'énergie de commencer d'abord par un petit voyage facile, de voir comment je le vis, de voir, comment, de voir ce qui me correspond, et, et pour ensuite euh, augmenter de niveau petit à petit, quoi, mais pas commencer tout d'un coup, vraiment y aller petit à petit. Et donc cette, cette étape d'agir, ça veut pas dire que je peux pas rêver, mais ça veut juste dire que je peux rêver mais pas trop longtemps, et que rapidement, il faut que je définisse le plus petit pas possible, la plus petite action, euh, pour, pour entamer le truc, quoi, pour lancer la machine, pour passer à l'action, et, et voilà. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, euh, que éventuellement tu t'en sentiras moins seule si toi aussi tu es en période de doute, et dans ce cas que ça te donnera un peu des pistes pour, euh, pour quitter le, le cercle vicieux euh, des doutes et, et de la déprime. Parce que voilà, je sais que c'est vraiment difficile, mais, mais je te rassure, euh, on en sort et, et ça fait vraiment du bien. Là, ça fait déjà quelques petites semaines euh, que je suis dans cette nouvelle énergie de, de confier, d'agir, de, de, de changer de mindset, etc. Et, et ça fait énormément de bien. Je sens la lumière qui revient, je sens l'espoir qui revient. Donc euh, voilà, ne, ne pas perdre espoir et, et faire confiance comme d'habitude. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, N'hésite pas à euh, retrouver les notes de l'épisode sur osever.fr/osevivre-7 euh, pour voir à l'écrit un peu euh, tous ces conseils là. Euh, tu peux aussi rejoindre ma newsletter pour euh, recevoir des conseils directement euh, dans ta boîte mail. Et puis, euh, j'ai eu pas mal de retours positifs sur le podcast, mais je me rends compte que j'ai encore pas de notes ou de commentaires sur les plateformes d'écoute. Donc, si ça te plaît, si ça t'aide, je t'invite à, à laisser une petite note sur les plateformes d'écoute et puis ça m'aidera à, à me faire connaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je te dis à très vite sur Oser Vivre. Salut